0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض وفي ابواب من صحيحه كما رواه مسلم واحمد وابو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله فهذا الحديث متفق عليه تقول عائشة رضي الله عنها: إن أم حبيبة، أم حبيبة هي ابنة جحش، هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. ولهما أخت ثالثة هي حمنة قيل إن الثلاث يستحضن وقيل اثنتان أم حبيبة وحمنة والاستحاضة نزول دم من المرأة غير دم الحيض ودم النفاس وهو لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وحمنه تحت طلحة بن عبيد الله والثالثه زينب ام المؤمنين رضي الله عنهن ويقال ان اسم كل واحده من الثلاث زينب وانما اشتهرت ام حبيبه هذه بكنيتها واشتهرت حمنه بلقبها واشتهر بالاسم أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وقد ورد أن إحدى أمهات المؤمنين استحيضت يعني أصابها الحيض قال بعض رواة الحديث هي زينب رضي الله عنها استحيضت سبع سنين يعني استمرت معها الاستحاضة سبع سنين من هذه السبع سنوات قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بعد سؤالها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه رؤية أنها كانت تترك الصلاة تظن أنها مثل الحيض تترك لها الصلاة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل يعني تغتسل إذا انتهت أيام عادتها إذا انتهت أيام حيضها تغتسل ولو لم ينقطع الدم فتغتسل لانقضاء العاده ثم تصلي والصفه ان تغتسل عن الحيض ثم تستنجي بالماء ثم تضع حفاظه أو نحوها تمنع نزول الدم ثم تتوضأ وتصلي بوضوئها هذا الفرض والنوافل فإذا خرج الوقت الذي توضأت له توضأت للوقت الآخر وهكذا وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة فأخذ من هذا بعض العلماء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة فتجمع الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع المغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل لصلاه الفجر والجمهور على انها تغتسل عند انتهاء عادتها فقط ولا تغتسل لكل صلاه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر ام حبيبه بهذا كما انه لم يامر فاطمه بنت أبي حبيش حينما سألته كما تقدم <تصفيق> وإنما أم حبيبة رضي الله عنها فعلت ذلك من نفسها احتياطا وطلبا للطهارة والنظافة وإلا فلا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة لأنها تغتسل عند انقطاع حيضها فقط أو عند انتهاء أيام عادتها والمستحاضة لا يخلو إما أن تكون مميزة أو غير مميزة فإن كانت تميز أيام الحيض عن أيام الاستحاضة عملت بتمييزها وإن كانت غير مميزة أي الدم مستمر معها ولا يتميز فتنظر إلى أيام عادتها الأولى قبل أن تصبها الاستحاضة فتتخذها عادة لها ثم تغتسل بعدها وتصلي والجمهور على أنها تتوضا لكل صلاة وتنوي بوضوئها هذا استباحة الصلاة لا تنوي بوضوئها رفع الحدث لأن حدثها لا يرتفع لان الاستحاضه معها مستمره ونزول الدم من المراه حدث وناقض للوضوء لكنها تنوي بوضوئها هذا استباحه الصلاه وحكمها حكم من به سلس البول ومن لا تستمسك الريح عنده تخرج منه بدون اختياره باستمرار هؤلاء عند دخول الوقت عليهم أن يتوضعوا وإن كان سلس بول أو دم أو نحو ذلك فيغسل أثر النجاسة لأن هذا نجس ثم يتوضا ثم يصلي بوضوءه هذا الفرض والنوافل ثم إذا خرج الوقت كأنه انتقض وضوءه انتهى مفعول الوضوء السابق فإذا دخل الوقت الآخر توضأ له مثل الأول وهكذا ففهم من هذا أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام كما أن سلس البول والريح لا يمنع من الصلاة بل يجب على من أصيب بهذا أن يصلي لكن عليه أن يتطهر من النجاسة لكل صلاة وفي قول عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة يعني أنها تغتسل غسلها من الحيض تغتسل لكل صلاة طلبا للنظافة والطهارة وخشية أن يكون ما خرج منها شيء من الحيض ربما أنها تكون لا تميز الحيض من الاستحاضة فتخشى أن تكون هذا الخارج هو الحيض فترتسل له والاحتياط في العبادة مطلوب والأخذ بما أوجب الله جل وعلا هو المجزع فمعناه أن من لم يجب عليه الغسل إذا اغتسل فحسن لكن لا يلزمه الاغتسال أخذ من هذا بعض العلماء أن من ترك الصلاة وقتا طويلا يظن أنها لا تجب عليه للعذر الذي هو فيه انه لا يؤمر بالقضاء لما فات قالوا ان هذه المستحاضه كانت تترك الصلاه لانها تظنها حيض ومده تركها كان وقتا طويلا لقول عائشه استحيضت سبع سنين فمضى سنوات لم تسال النبي صلى الله عليه وسلم تظن ان ذلك حيض فكانت تترك لذلك الصلاه ويؤخذ من هذا الحديث أن من أشكل عليه شيئاً من أمور عبادته أن يسأل عنه ولا يجتهد كما يفعل بعض الناس يجتهد ويفعل العبادة فإذا مضى زمن قال فعلت وفعلت ما الذي يجب عليه؟ فنقول له يا أخي قبل أن تقدم على العبادة اسأل عما يشكل عليك. حتى تعبد الله على بصيره ولا يليق بالمسلم أن يقدم على الفعل مثلا سواء كان صلاة أو حجا أو زكاة يقدم على الشيء من تلقاء نفسه ثم يسأل بعد ذلك بل على المرء أن يسأل كما أمر الله جل وعلا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني اسأل أهل العلم حتى تعبد الله على بصيره وعلى هدى ولا تعبد الله على جهل لأن من عبد الله على جهل وضلال فقد تشبه بالنصارى والعياذ بالله كما أن من كان عنده علم فلم يعمل به ففيه شبه من اليهود لأن اليهود عندهم العلم فلم يعملوا به والنصارى عبد الله على جهل فأمرنا الله جل وعلا بأن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأن يجنبنا طريق الضالين وهم النصارى فالمسلم يعبد الله على بصيرة وعلى هدى ويسأل عما يشكل عليه من أمر دينه والجاهل الضال يعمل من تلقاء نفسه الشيء ولا يبالي أهو صحيح أم غير صحيح والمسلم التقي يحرص على أن يكون عمله صحيحا مقبولا لأن كل عمل يتعبد المرء به ربه يشترط فيه شرطان أساسيان لا بد أن يكون عمله خالصا لوجه الله فإن كان رياء وسمعة فلا قيمة له الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان مخالفا للسنة فلا قيمة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني إذا عمل المرء العمل والعبادة لله وإن كانت خالصة لوجهه لكنها على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه فيحرص المسلم على أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون بإذن الله نافعا وإن قل فإذا قل العمل وكان خالصا صوابا نفع وإذا لم يكن خالصا أو لم يكن صوابا فلا ينفع حتى وإن كثر كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعمال كثيرة ظاهرها أنها مفيدة لكن لما فقد فيها شرط من الشرطين الأساسيين بطلت وصارت لا قيمة لها والله أعلم تقول السائله ما حكم الافرازات الصفراء بعد انقطاع دم النفاس وذلك قبل الاربعين وقد تستمر بعد الاربعين ان لها حكم النفاس والجواب تقول ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا في الحيض ومثله النفاس فالمرأة بعد النفاس أو بعد الحيض رأت الطهر ثم حصل معها بعد ذلك صفرة أو كدرة فهذه لا تمنع من الصلاة وإن كانت نجسة تصلي فيها وكذلك رأت الطهرة في النفاس ثم رأت صفرة أو كدرة بعد ذلك فلا تمنعها من الصلاة وفهم من هذا أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض أو متصلة بالنفاس فإنها تعد حيضا او تعد نفاسا فمثلا المراه ترى ثلاثه ايام دم واضح وترى يومين صفرها او كدره بدون فاصل بينهما هذه تعتبر في حكم الحيض كذلك يستمر معها دم النفاس اياما ثم ينقطع ويكون معها صفرة وكدرة هذه نفاس لأنها متصلة أما إذا رأت الطهر بعد الحيض أو بعد النفاس ثم حصل معها صفرة أو كدرة بعد ذلك فلا تمنعها من الصلاة ولا من الصيام يقول نصراني تزوج مسلمه فانجبت له ولد ومات النصراني وله اموال كيف يكون الميراث اولا لا يجوز ان يتزوج غير المسلم مسلمه ممنوع شرعا لا يجوز والزواج حينئذ غير صحيح لان المسلمه لا يجوز أن يتزوجها إلا مسلم المسلم له أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية لكن المسلمة لا يتزوجها غير مسلم إطلاقا فإذا فعل فرق بينهما ولا يقرون على هذا الزواج والزواج غير صحيح يكون غير شرعي وأما ناحية الميراث فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء هل الرجل إذا كان فاقد العقل فقتل رجلا هل يقتل به أم يلزم أهل هدية من شروط القصاص أن يكون القاتل مكلف مكلف يعني عاقل أما إذا كان مجنون أو مخرف فلا يقتل بخلاف ما إذا كان قتله قتله إياه حال سكر فهذا يواخذ به يقتل به يقتص منه إذا قتل حال سكره فيقتل به أما إذا قتل حال جنونه أو حال تخريفه لا يدرك فلا يقتل به وإنما فيه الدية يقول السائل بعدما رجعت من صلاة العصر وفي المنزل رأيت بقع دم ليست بالكثير على سروالي من جرح في فخذي فلم أعد الصلاة رغم أني علمت بذلك قبل خروج الوقت لا لا يلزمك أن تعيد الصلاة ما دام أنك لا تدري هل هذا الدم معك قبل الصلاة أو بعدها فصلاتك صحيحة إن شاء الله يقول هل تسميه الحجر بحجر اسماعيل لان اسماعيل عليه السلام مدفون به كما نسمع هذا والجواب هذا غير صحيح هذا يسمى الحجر فقط ولا يقال وليس اسماعيل مدفون به لان المسجد الحرام خال من القبور وما يزعم بأن فيه قبور لبعض الأنبياء وما تشر من نشرة توزع من قبل بعض الجهلة هذا خطأ وجهل هذا دعوة إلى استسهال أمر القبور في المساجد فالمسجد الحرام منزه عن القبور لا يوجد فيه قبور لا لأنبياء ولا لغيرهم وهذا سمي الحجر لأنه كان محجر عليه حجر عليه حجرت عليه قريش وإلا ما كان في وقت اسماعيل وقت ابراهيم عليهم الصلاة والسلام ما كان هذا الحجر لأن الكعبة كلها كانت على قواعد ابراهيم إلى زمن قريش وما كان من الكعبة من الحجر داخل في الكعبة لكن لما هدمت قريش الكعبة وأرادت بنائها كانوا يعظمونها وكانوا ينزهونها عن أن يضعون فيها شيء من الربا أو من مهر البغي أو من حلوان الكاهن أجرة الكاهن وقالوا نزهوا كعبة الله لا تضعوا فيها إلا مال حلال فجمعوا ما عندهم من الحلال وما تيسر لهم فما أمكن بناء الكعبة كلها فيه ما كفى، فقصروا جزءا منه وحجروا عليه بهذا الحجر بهذا الجدار فقبل أن ينحني الجدار هذا من الكعبة وبعد انحناء الجدار هذا خارج عن الكعبة يقول قوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما المراد بالمقام واقول للعلماء رحمهم الله في تفسير المقام بهذه الايه الكريمه قولا قيل المراد بمقام ابراهيم المسجد الحرام كله لانه مقام ابراهيم عليه السلام كان يصلي فيه وقيل المراد بمقام ابراهيم هذه الصخره التي كان يصعد عليها حينما كان يبني الكعبة وإسماعيل عليهما السلام يناوله الحجارة فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله فلما ارتفع البنى طلب إبراهيم عليه السلام من إسماعيل أن يأتي له بحجر يصعد عليه فأتى بهذا الحجر فكان يصعد عليه وكان يرتفع معه وينزل على ما رؤيا والله أعلم وقيل وكان يمشي معه بناء الجدار فكان مناسقا للكعبة ثم نقل إلى مكانه هذا فقالوا إن إن عمر رضي الله عنه ورد أن عمر رضي الله عنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي خلف المقام فانزل الله جل وعلا واتخذ من مقام ابراهيم مصلى فهو هذه الصخره التي مغلف عليها بالغلاف الزجاجي هذا هو المقام فالصلاه خلفه سنه وليست بواجب حتم ويستحب بعد الطواف ان يصلي اذا تيسر خلف المقام وإلا ففي سائر المسجد وإلا ففي البيت وإلا خارج مكة كلها روي أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت طواف الوداع وخرج إلى المدينة وصلى ركعتي الطواف طوى في طريقه إلى المدينة رضي الله عنه فسنة الطواف يستحب أن يصليها خلف المقام أو في أي ناحية من نواحي المسجد أو في البيت أو خارج مكة فمقام إبراهيم قيل المراد به المسجد الحرام كله وقيل المراد به هذه الصخرة الحصاء الحجر التي كان إبراهيم عليه السلام صعد عليها لبناء الكعبة حكم النية والتلفظ بها أولا النية شرط أساسي لكل عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فبحسب نية المرء لله جل وعلا فهو لله ويثيبه الله على ذلك لغير الله فالله جل وعلا غني عنه ولا يقبله وأما التلفظ بها فلم ينقل لم ينقل التلفظ بها في كثير من العبادات ونقل في بعضها نقل نقل في الحج لبيك حج اضحية مثلا اللهم هذا منك ولك عني وعن والدي أو عن فلان وأما في الصلاة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها ولا أمر بها ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فالتلفظ بها إذن كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التلفظ بها بدعه يعني غير مشروع مخالف لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم النيه محلها القلب فيجب على المرء ان يخلص نيته لله جل وعلا ولا يجوز له ان يتلفظ بها لان الله جل وعلا يعلم لا تخفى علي خافيه حتى لو قلت نويت ان اصلي لله وانت لا تريد وجه الله فالله جل وعلا لا يقبل منك لانه يعلم ما في قلبك انت صليت له او صليت لغيره أقول وجدت لقطة في المسجد النبوي فتصدقت بها وأقول الذي يجب على الإنسان أن لا يأخذ اللقطة إلا إذا أراد تعرفها لا يجوز له أن يأخذ اللقطة إلا إذا أراد تعرفها فإذا عرفها ولم يأتي صاحبها تملكها في غير لقطة مكة قالوا لا تملك والأولى للإنسان في مكة أن يترك اللقطة ولا يأخذها لعل صاحبها يعود إليها فيجدها في مكانها ثم إن أخذها فعليه أن ينشد عن صاحبها فإذا أيس من وجوده تصدق بها عن صاحبها يقول هل يفهم من الحديث أن أم المؤمنين استحاضت سبع سنين لا هذه ليست أم المؤمنين أم حبيبة هذه أخت أم المؤمنين زينب هذه ليست أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين ما ورد أنها استحيضت وإنما هذه المستحاضة التي وردت في حديثنا اليوم هي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والاستحالة غالبا مستمرة ليست تأتي وتذهب عرق ينطلق فيسيل الدم من فرج المرأة باستمرار وهو لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من أن يجامعها زوجها يقول إذا أراد الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هل الأفضل أن يصوم أيام البيض أم يجعلها في أيام الخميس والإثنين ونحو ذلك والجواب يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة فيستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر وكأنما صام الدهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها فصيام يوم بعشرة أيام فكأنه صام الشهر كله فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنه صام السنة كلها ثم الأفضل والأولى إذا تيسر له أن يصومها أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وإن فرقها بأن صامها يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس بعض الأسابيع أو صامها في العشرة الأيام الأول أو في العشرة الأوسط أو في العشرة الأخيرة فلا بأس الأفضل صيامها أيام البير. فإن عجلها أو أخرها أو فرقها على الاثنين والخميس فلا بأس بذلك من أحست ببداية نزول الدورة وذلك بخروج قدرة، ثم أخذت حبوبا مانعة لنزول الدورة لكي تؤدي عمرتها فهل عمرتها صحيحة؟ أقول إذا أخذت ما يمنع نزول الدم فامتنع امتنع الدم فعمرتها صحيحة لأن الذي يمنع العمرة هو الدم فإذا امتنع الدم ولم ينزل فعمرتها صحيحة وأما إذا أخذت ما يمنع لكن ما قوي في المنع صار ينزل شيء خفيف فهي حائض فلا يصح أن تؤدي عمرتها في هذه الحال يقول ذكرتم أن الاغتسال فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله وأن الجمهور قالوا بأن الاغتسال لم يرد فيه نص ثابت فهل تلزم المستحاضة بالاغتسال؟ وبماذا يرد على حديث عائشة رضي الله عنها؟ لا لا نرد على حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه حديث صحيح نأخذ به لكن عائشة رضي الله عنها قالت فكانت تغتسل لكل صلاة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل يعني عند انقضاء حيضها تقول عائشة فكانت رضي الله تغتسل لكل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة وإنما هي فعلت ذلك وهذا من كلام الجمهور رحمه الله رحمه الله على أنها لم يرد أن النبي أمرها بأن تغتسل لكل صلاة يقول السائل كيف يكون العمل خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كثير نسأل الله السلام والعافية المبتدع حين يعمل البدعة الغالب أنه الكثير منهم يريد وجه الله لكن عمله مردود حتى لو أراد وجه الله لأنه لم يتقيد بالسنة وأنا كثيرا ما إذا ذكرت ذلك مثلت غير الخالص من يقصد الرياء والسمعة و. الخالص غير الصواب المبتدع لان كثير من المبتدعه يعمل العمل لوجه الله لكنه غير موفق غير موافق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل فالخالص يخرج الرياء والصواب يخرج البدعه لان البدعه ليست بصواب وغير موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في الميراث مات أبوه وخلف أولادا وأما وأب ثم مات الأب وخلف أولادا ثم ماتت الأم أم المتوفى الأول وخلفت أولادا من غير إخوة المتوفى الأول من زوج آخر وهكذا فكيف يكون الميراث؟ تقسم تركه كل شخص على ورثته فالبيت الذي خلفه والدكم أيها السائل يكون لكم ولجدكم ولجدتكم ثم نصيب جدكم يكون لأولاده ونصيب جدتكم يكون لأولادها وهكذا كل على حسب ميراثه قل إذا احتجت لمبلغ من المال فهل يجوز أن أشتري سيارة بالتقسيط ثم أبيعها وأستفيد من ثمنها؟ هذه المسألة تسمى مسألة التورق، وهي مسألة فيها خلاف. بعض العلماء منعها، قال إنها وسيلة إلى الربا. وممن منع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء أجاز ذلك قال لأنها ليس فيها ربا صريح وأنت تشتري السيارة مثلا بالتقسيط ثم أنت حر إن شئت أن تبيعها وإن شئت أن تستعملها هذا إذا كان المرء قصده القيمة أما إذا اشترى السيارة بالتقسيط ليستعملها فلا شيء في ذلك هذا من البيع بالأجل والله جل وعلا أحل الله البيع أحل الله, احل الله البيع وحرم الربا فالبيع والشراء حلال ما لم يدخله ربا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله وبين ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون لا خلاف بينهما والحمد لله اولا هذا مبين بينه العلماء رحمه الله اولا دخول الجنه برحمة الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني لا يكون العمل ثمن للجنة وإنما الجنة برحمة الله ثم منازل الجنة بحسب الأعمال يقول بعد أن أتوضأ لصلاة العصر مثلا بين الأذان والإقامة ثم أذهب إلى المسجد وأصلي مع الإمام فعند السجود أو القيام أحس بخروج شيء من البول فأحيانا أخرج وأترك الصلاة فلا أجد شيئا وأحيانا لا أخرج وقد أجد بعض الأثر والجواب على المرء أن يحتاط ويتنزه من البول عند قضاء الحاجة فقد ورد أن عامة عذاب القبر منه والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعني وما يعذبان في كبير في شديد التحرز منه يعني التحرز منه سهل المرء يتطهر ويتنظف من البول قبل أن يستنجي والمسلم يمسك بلسان نفسه ولا يتكلم بالغيبة وإنه في رواية وإنهما لكبير يعني إثمهما عظيم عند الله فعلى المرء أن يستبرئ من البول ويتنزه منه ثم يستنجي ثم لا يخرج من صلاته بمجرد شك أو توقع أنه خرج منه لا يخرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه أحدث ماذا يفعل قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني لا يخرج حتى يتأكد أما مجرد الشك فلا لذا قال كثير من العلماء رحمهم الله يستحب لمن ينتابه الشك أحيانا أن إذا توضأ والسنجى أن يرش على إزاره أو سرواله شيء من الماء حتى إذا حس بشيء من الرطوبة قال هذا من الماء الذي رششته على السروال فيسلم من وسوسة الشيطان وتلاعبه بالعبد والشيطان يحاول أن يتلاعب بالمسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا فأحيانا يأتيه من طريق الشك والوسوسة والطهارة وأحيانا يأتيه من طريق الشك في التكبير يقول ما كبرت ما كبرت تكبيرة الإحرام ما قلت الله أكبر ما كذا ما كذا يتلاعب به فعلى المسلم أن يستحضر قلبه في صلاته وعبادته ولا يلتفت للشيطان ووساوسه وشكوكه حتى يطرده عن نفسه بإذن الله هل الآيات القرآنية التي تكتب وتعلق على المريض هل يجوز ذلك أم ذلك داخل في النهي لا بل هذا داخل في النهي على قول الجمهور جمهور العلماء من السلف والخلف يمنعون هذه التمائم وان كانت مكتوبه من القران قالوا اولا ان النهي عام الثاني سد للذريعه لانها اذا اتخذت هذه قد يتخذ الإنسان تمائم شركية تقليدا لهذه التمائم التي من القرآن الثالث أن تعليق شيء من القرآن على المرء قد يمتهنه يدخل به دورة المياه أماكن قضاء الحاجة والحائض والنفساء تلبسها وهي على حيضها والطفل الصغير يلبس هذه يعلق هذه التميمة وهو نجس وفيه النجاسة والقاذورات فلا يجوز هذا فتركها أولى كما هو رأي كثير من العلماء رحمهم الله يقول صلاة الجنازة هل تختم بتسليمة واحدة كما هنا أم بتسليمتين كما هو في بلادنا وأقول الكل جائز والحمد لله لكن صلاة الجنازة يشرع فيها التخفيف ولهذا لا يشرع فيها الاستفتاح تكبر وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرا الفاتحه مباشره بدون استفتاح ويكتفى فيها بتسليمه واحده فاذا سلم الامام تسليمتين فسلم تسليمتين ولا باس يقول معنى قوله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر يعني إذا جاءك سائل فقير يسألك الإعانة لا تنهره إلا إن كان قد حصل منه خطأ فتوجهه ولا يلزمك أن تعطي كل سائل وإنما لا تنهر يعني لا توبخه لا تتكلم عليه لا تتنازع معه وإنما إن كنت تريد أن تعطيه فحسن وإن وإلا فاعتذر أو اسكت ولا تنهره وتزجره ونحو ذلك من الكلام السيء بداية الطواف هل يشترط فيها محاذاة الحجر الأسود والمعلم عليه باللون بداية الطواف تبدأ من الحجر الأسود لكن لا يقال إنها من هذا الخط وإنما تحاذي الحجر الأسود وتبدأ فهذا الخط لم يكن موجودا في الصدر الأول وإنما جعل علامة بدايه السعي ونهايته هل يشترط فيها الصعود للاعلى ام لا 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 يشترط لاننا نعرف انه كان في الصدر الاول الصفا والمروه جبلان مرتفعان وكان بطن الوادي منخفض وبعد الاصلاحات الاخيره ردم بطن الوادي وارتفع فارتفع السعي فصعد الى شيء من الجبل فالمجزي أن تصل إلى حد الصخرات ثم تعود تدصل إلى حد الصخرات يعني غير المبلط، والعاجز لو لم يصعد فلا بأس عليه هل يجوز للمورث ان يمنع احد اولاده من الارث ويكتب ذلك حيث ان ذلك الولد قد اذاه لا هذا لا يجوز الوارث الشرعي لا يجوز منعه ولا يطاع الوالد في هذا لا يقبل منه ذلك بل يعطى ما دام يستحق الميراث مسلم يصلي مسلم حتى وإن كان والده غاضبا عليه فالميراث ليس لأحد التدخل فيه لأن الله جل وعلا لم يكل أمره لمنك مقرب ولا لنبي مرسل بل بيّن جل وعلا المستحقين للإرث في كتابه العزيز فلا يجوز للوالد أن يقول أعطوا فلانا ولا تعطوا فلانا من الميراث الميراث كما قسمه الله جل وعلا ولو قال هذا أو كتب بأن فلان لا يرثني أو لا يعطى من ميراثي إن كان ليس بولده فينظر في هذا يتحقق من هذا أما إذا كان ولده لكن أراد أن يعذبه أو أن ينتقم منه أو أن يؤدبه بمنع من الميراث فليس له ذلك وهل يصح أن يؤخذ من تركة الميت ويجعل صدقة جارية إذا اتفق الورثة على هذا فلا بأس وكانوا مدركين بالغين جائز التصرف أما أن يكون الورثة كبار وصغار مثلا ثم يقول الكبار نخصص البيت الفلاني أو الأرض الفلانية أو المزرعة الفلانية سبيل للوالد والوالد ما وصى بشيء فلا يجوز لهم ذلك إلا أن يخصصوا مما يستحقون أما أن يخصصوا مما يستحق القصار معهم فيه فلا لأن نصيب القاصر لا يتبرع منه بشيء وأما البالغ. فمن حقه أن يتبرع بكل نصيبه إن شاء وإذا كان الورثة كلهم بالغون وقالوا في, في تفاهموا فيما بينهم بأن يجعلوا هذا البيت أو هذه الأرض أو هذه المزرعة مثلا صدقة لوالدهم ف...